0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事是一位叫做海螺的梦想的忠实听友分享的，他身上所发生的事情。这位听友在跟我讲述他的事情时，也是说到想让我录制出来，看看大家有没有了解他这种情况的，可以帮一帮他，并且保证所讲述的事情全是百分百真实的。我也会以第一人称为大家讲述，因为这位听友也是非常支持沐雨的，也是我们的忠实听友。所以大家如果有什么觉得不好的或者不满意的，还请嘴下留德。题目与意见可以，但请不要攻击我们的听友。谢谢您了。这个故事的名称叫做《纠缠我的头颅》。我有一个奇怪的命格，天津人习惯叫我这样的人是花姐。就是童女命，男的叫做童子命，就是可以看到和听到一些奇怪的东西，而且这种命格一生都会很不顺，有很多坎坷，婚姻缘分也是很浅薄的。很不幸，我是其中之一。我也找过一些会看事的人，但他们说的话不但意思都是统一的。无非就是我的出生特殊，和所有人都不同，走的路也该是如此。只有一个山东的师傅是位男性佛家的，他看我说我是天上跑下来的，所以注定会过得很坎坷，不早死也不会太好。倒数第二个是位女士，是位出马的道家，她也是说我是跑下来的，但是是有原因的。可是他却不告诉我原因，无论我怎么问他都不说，只是告诉我这辈子婚姻就别想了，天不会给你，只有修行才能让自己后几十年稍微好过点听到这儿，我心里其实不服也很生气，凭什么？可是事实证明，确实如此，所以我一出生就各种不顺，首先我出生难产。我妈生我生了三天，最后是打着吊瓶开刀直接给我薅出来的。护士说，打开肚子的时候看到的也是挺不可思议的，说我就是不愿意出去，手里拿着脐带或是什么东西，最后护士不得不拿道具把我头吸住，然后硬是把我拉出去的。所以导致我从小没有头发，要么长得特别慢，要么就是不长。我妈还以为我是有什么病呢，直到三岁以后头发才开始正常长出来，我妈那时候才放的心。我第一次看见那个东西是在我八岁的时候，可能是那个东西是在找替身，也可能是所谓的冤亲债主。那是一个脑袋，应该是古代的脑袋，头发很长，没有身体，晃来晃去的。我每次睡觉总是能半夜突然惊醒，或是鬼压床，或是做一些特别奇怪的梦境。八岁左右的那个梦，我到现在还记得，是不是觉得很假？但我真的保证这些都是真的。到现在为止，差不多有二十多年了，我估计到死这记忆也还是存在，没法抹去吧。那天是个夏天的夜晚。那个时候家里条件不好，没风扇、没空调的，家里面就像是一个蒸笼，所以家里天天都会开窗户。其实开不开也都没用，一样很热。我原本是对着窗户睡觉的，可是那天是我这辈子噩梦的开始。我好不容易睡着，就觉得很不舒服。人都是有第六感的，有时候他确实会提醒你，也会救你的命。但是我那个时候太小了，无法分辨，也不知道是什么意思，怎么处理，我就突然惊醒了。醒来的时候就感觉空间是扭曲的，窗户成了一块大屏幕一样的感觉。我不能动，不能说话，除了恐惧，我没有别的想法。我其实看不见他的五官，但是我能感觉到他的情绪是很愤怒，而且是有恶意的。并且有一种感觉，是他一直在看着我。我当时吓傻了，想转身无视他，可是我根本没有办法动。那个玩意儿不停地撞着窗户，却又没有声音，我就只能这么看着他一次又一次地撞窗户。之后我也不知道怎么回事，竟然睡着了。从那以后，我的眼睛就不是很舒服了，有时候总感觉有东西在眼球上。可是又看不到有什么，这个噩梦陪伴了我很久，以至于我之后再看到他，几乎都已经麻木了。说不怕是不现实，但是又不那么怕了，因为他每次出场样子都是一样的，情绪也是一样的，无非就是离着我越来越近而已。从那以后，我就落下了毛病。就是睡觉，不管睡的质量怎样，能不能睡着，我绝不会再把脸对着窗户了。一直到现在，这毛病也没改，都是蜷缩着睡觉的。家里是不信鬼神，我爸是当兵退役的，不可能会相信这些事儿，所以我说也和没说一个样。只有我妈还信点儿，但又无可奈何，因为她不懂，也帮不了我。日子这样一天天的过着。到了我14岁的时候，我不想再上学了，怎么都不愿意去，上也上不下去，就一直想着出去上班挣钱。家里也拧不过我，当时的家庭条件也确实太紧张，我下面有弟弟妹妹，他们需要上学，需要学费，我是老大，于是家里面也便同意了。就这样，我找到了第一份工作，是在一间工厂，一个合资企业。那段时间算是我最快乐的时光，可是也是我和死神一次次擦肩而过的时光。我是个很笨又后知后觉的人，而且脑洞很大，但是我思想比较简单，没有太多杂念或是乱七八糟的想法。也许正是这个原因，才让我活到了现在吧。有时候我出事都不会跟那方面联系起来。现在再回想起来，只能说我那个时候就是个大傻子，心大的没边儿了。那段时间出的事儿几乎都是和车产生了爱的火花，不管我怎么躲避或是怎么小心都没有用，次次都是差点被撞或是擦个边儿之类的。而且那些车几乎都是悄无声息的出现的。可是尽管到了这个地步，我仍然没有往鬼神身上想。我记得有一天，马路上撞死了一个老者，是很简陋的那种驴车，我分不清骡子还是驴，反正就是这么个动物。那个老头的死状我到现在还记得，因为那个死状特别的诡异，他是全成一团那么死的。我没有看到血迹，我不知道别人看到的和我看到的是不是一样。他的身体像一个球一样卷着立着。那是我第一次看见死人，可是为什么没有看见血，我也不太清楚。那个老者的头是夹在腿中间的，这个姿势我真的是无法形容。那头驴却是像死了一样，一直没有动静，就那么站着，耳朵也不动。我看了很久，突然那个玩意儿就叫了一声，吓得我一个哆嗦，但是别人却没有什么太大的反应。撞老头的车跑了，警察来得很慢。警察来之前，我还看到那个老头一直在笑，而且我看到他的脸好像没有五官一样，很平很白。我吓得赶紧往家跑，然后我就听到了一阵很难听的笑声，特别的刺耳。我头都不敢回的逃回家了，但是我并没有生病发烧。从那以后，我就开始和车较上劲儿了。最严重的一次是有一天，我爸接我放学，有一辆大卡车经过，那辆车很长。我当时穿的是桃花红色的那种衬衣，裤子是浅蓝黑的，一双白色的胶鞋。然后突然，我的衣服就莫名其妙地挂到了那卡车后面了。我当时不能说话，也不能喊叫，一直被那卡车拖拉了很久。我想哭，但是我的眼泪也流不出来。我爸发现我没了，就到处的找，也不知道他是怎么找到的。找到我的时候，我衬衫上面都是血迹，我爸也吓了一跳。但是他不信鬼神。那个司机当时也很懵逼，完全不知道他车后面把我勾住了，还拖了这么远，也是吓得不轻。可能是怕事情闹大，又怕担责任，给了我爸点钱就开车跑了。回去后我被骂得很是凄惨，但我又无法解释，因为说了会被骂得更惨，所以我也就索性的不说了。从那以后，我才开始留意了起来。我和车的故事还有很多，但是大部分也都没什么意思，也都和这次差不多。只有两次最严重，因为我的自行车都变形了，而我半点事儿都没有。每次都是那司机被吓得要死。最后一次被车撞，是我下了早班回家的时候，一辆小卡车把我给撞了，有点严重。我和自行车全部卷进去了，自行车也变形，彻底报废了，修都修不了。而我皮都没磕破。重点是，正常来说，卡车下面我应该是趴着的，可是当时的空间，我竟然可以坐起来。我知道这根本不可能的。但是那个时候确实是那样的，而且我在车底看见了两个白色的人一直在看着我，但是他们不说话，我也不说话，当时也是不敢说，因为我不知道他们是什么。他们一直就在我身边看着我，并不说话，直到警察来了把我弄出去，问我怎么回事我不会说谎，我和警察说那地是软的，我没什么事儿。警察就说可能是头撞坏了，先带他去医院吧，回来再说。那个时候没有手机，都是座机，于是我的邻居也是我的同事给家里打了电话，告诉他们我出车祸了，头被撞坏了。我妈听完了就慌了，哭着去找我爸。那个时候他没说是哪个医院，可能也确实不知道是哪个医院，父母挨个医院的问，挨个医院的找。我妈哭了一路，我爸脸色铁青。最后找到我的时候，我的状态就是什么事儿都没有，眼睛发直，对外界没有什么太大的反应。医院检查了我的身体，也是挺好的。可是我那个时候满脑子想的都是那两个白色的人，因为警察来的时候，他们就突然消失了，然后一切变得很正常。然后我发现我确实是趴着的。可是看见他们的时候，我记得我爬起来了，在那儿坐着呢。怎么他们没了，我的姿势就变了？检查几次也是除了轻微惊吓和擦伤外，我什么事儿都没有。警察当时都惊了，因为那个自行车已经扭曲的不成样子了，而我却一点事儿都没有。警察就奇怪，为什么车扭曲成这样，我却麻事儿都没有呢？在之后，带我去了交通大队，简单说了一下我的事情，怎么检查我都确实没事只有擦破了脸皮。这次回去以后，我就开始不好了，各种看见，甚至听见一些东西。那个时候，我记得我好像大概是17岁，于是我就开始接触宗教，因为我知道鬼神存在的话，肯定是有好有坏的，也肯定是一物降一物的。所以，我先找了佛家，包括居士之类的，可是他们都说的特别好，就是让我过去，肯定能帮我处理。事实是我去了，却被他们马上赶了出来，说看不了，弄不了，原因也不说。我真的很郁闷。最后一个是同事帮忙找到了个女居士，她开了一间服装店，她店的上面是那种假的花和叶子之类的。我永远忘不了那天的情景。也是一样，之前和同事说的挺好，然后和那个女士也说的挺好，可是我去了，马上气氛就变了，她就在那儿一句话不说的就盯着我看，我脸上也没长字儿，也不长花草的，但她就是死盯着我，我被盯毛了，想走，同事就说先别走，弄不了，要知道是什么原因，不然我以后怎么办呢？我就说好吧，那就在那儿待会儿。我就问我同事：“你这个朋友为什么一句话都不说？他老是盯着我看，是什么意思？”同事说：“他去问问，让我在这儿等会儿。”他就过去问了。那个人说了一堆什么，我当时也听不见，就到处的看。可是就在他们正说话的时候，突然房间起了风，一开始还挺舒服，但是渐渐的就开始变得特别冷，刺骨的那种冷。房顶上的那些假花和叶子也开始一直乱响。说实话，我当时没什么感觉，就是觉得很奇怪，却得不到答案。可是同事，尤其是那个居士，脸都绿了，大声的说着：“你快点走出去，快点，以后别来了。”结果我就又一次被扫地出门了，也没有知道什么答案。之后我就等我那个同事出来。谁知道他出来后看我的那个眼神也不太好，他就说我和他们不一样，以后不管做什么一定要小心，脑洞也别那么大了。现在是有保护我的，如果保护我的那个能力没有了，我就会有危险了。说的我当时是一头雾水，我本来还想问更多，但是他说他要回去了，不能和我一起走了，以后这个地方也不要再来了。他怕你。我就更是一头雾水了，我之前从没见过那个所谓的居士，他干嘛要怕我呢？我又是一句话都没来得及说，就被他赶了出去。从此以后，他就很自觉地和我保持了距离，直到慢慢疏远，到最后就不联系了。他也辞职了，是突然的辞职，没和任何人说，就是今天说了，明天就不来的那种，速度非常的快。在这之后，又是发生了一些更是离奇的事情，也是后面的那些事情让我对佛教产生了抵触。我会慢慢的跟大家分享出来，不过我保证，我所讲述的这些事情是百分百真实发生在我身上的，也是让我至今很苦恼的事情，而且已经严重影响了我的生活。我甚至也自杀过几次，但是都没成功。也是有一些会看事的人说，我身上还有一个东西在保着我。我把我的故事分享出来，也是想看看有没有哪位听友了解这方面的事情，可以帮一帮我。因为时间有限，今天这位听友的故事就先分享到这里。下一期我们会继续给大家讲一讲这位听友身上还发生了哪些不可思议的事情。